2: War jetzt der Anfang. Elvis? Der Anfang von was, um Gottes Willen?
3: Mein Weltrekordversuch. Ach. Ich möchte den
2: tiefsten
3: Putz der Welt schaffen.
2: <lacht> oh, schön, dass du mich daran teilhaben lässt. Vielen Dank, lieber Elvis, an diesem großen Ereignis. Aber irgendwie finde ich, die freie Wiese, weißt du, die wäre irgendwie der bessere Ort für diesen Versuch gewesen als das enge Studio hier. Aber, aber, oh. aber, aber, aber da, 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 da gibt es ja kein Mikro. Ja, Nein, eben.
3: keine Sorge, am Ende der Sendung steht ein neuer
2: Rekord. Oh, okay, na schön. Also dann, toi toi toi. Hier ist übrigens die Katharina. Und Elvis, das Rekordschaf. Wenn ihr gestern schon durch Mikro gehört habt, dann wisst ihr es ja. Da ging es nämlich um alles, was hoch ist. Und heute geht es umgekehrt um alles, was tief ist. Tief, tiefer, am tiefsten. Meine Stimme ist auch gut dabei. Ich bin nämlich erkältet und ich höre mich bestimmt tiefer an als sonst. Ja, sehr angenehm. Hm, danke. De, 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 deine, deine Fistelstimme ist äh. ja auch
3: nicht schön. <lacht> äh, deswegen habe ich dich ja auch extra angenießt. Und bitte, es äh. hat Gewehr. Was? Ich bin wegen dir jetzt krank. Ach, sag Elvis. danke, sag danke. Deine Stimme hat deutlich gewonnen. Und deine Saar Nase sieht jetzt viel lustiger <lacht> ja. aus. Ähm, wie meinst du das? Na, irgendwie eigen. Du schaust eigen aus. Ich meine, so einen feuerroten Klumpen mitten im Gesicht, das hat nicht jeder. Äh, du solltest übrigens grün dazu tragen. Ja, genau. Dann kommt sie noch besser zur Geltung. <lacht>
2: Elvis, ich freue mich ungemein, wenn ich dich mit meiner Nase erheitern kann. Ich tue alles dafür.
3: Ja doch, oh.
2: du hast optisch einwandfrei gewonnen. <lacht> Vor allem, wenn du deinen Schal noch etwas höher ziehst. <lacht> Na gut, dann mache ich das jetzt, Zieh mir den Schal bis zu den Ohren und während ich mir einen Hustenbonbon reinziehe, gibt es für uns alle Musik auf einem tiefen Instrument. <lacht>
3: Pulzen geht ja ganz locker in tief. Das ist keine Kunst. Aber so ein
2: Furz. Ach, Elvis, warum denn nicht mal was anderes? Mach doch mal irgendwas anderes in tief. Ja,
3: lass mich mal kurz überlegen. Ich kann auch sehr tief schneuzen. Ah, ja. Achtung, ich mach mal. Naja, also ich weiß jetzt auch nicht so recht. Hm. Ja. Was kann man denn eigentlich noch machen, was besonders tief ist? Ah, ich kann dir tief in der Nase bohren. Hm.
2: Nein, kannst du nicht, weil du hast ja die Hufe. Egal, bei deiner Klumpennase. Oh, ich weiß noch was, was ganz tief unten ist. Deine Witze, richtige Flachwitze sind das. Und deshalb ist jetzt Barbara Weiß dran. Die macht nämlich keine Witze, sondern sie hat was zu erzählen und das ist ziemlich schräg. Losgegangen ist alles, als sie bei Michi und bei seinem Vater Björn in München zu Besuch war. Ja, und da kam dann noch anderer Besuch, also ganz anderer Besuch. Also sowas von anders war dieser Besuch und noch dazu sowas von tief. Also, ach, hört's euch doch selber an.
0: Mm. Naja, das war jetzt nichts. Ich glaube schon nach der Pubertät, nach dem Stimmbruch. Vielleicht werde ich auch mal Bass oder Tenor.
4: <lacht>
5: ich bin Tenor.
6: Heute Abend ist Michis Mutter nicht zu Hause. Michi und sein Vater Björn finden das ab und zu ganz schön. Nur Jungs unter sich. Gemütlich.
0: Wir machen dann immer einen Männerabend oder Männerwochenende. Da haben wir uns dann immer unser Spezialessen, aber sonst ist eigentlich alles ganz normal. Also so ein Toast mit Pesto bestrichen.
5: Also lange aufbleiben natürlich. Ne? Wenn die Mama nicht cool. da ist, dann geht es nicht so früh ins Bett. <lacht>
6: Ein Männerabend, ohne dass einem jemand in den Ohren liegt wegen Hausaufgaben. Schrill und hoch. Michis Mutter kann das gut, wenn es sein muss. Sie ist Sängerin und hat eine laute Stimme.
0: Ich glaube, die hohen Stimmen sind etwas lauter, weil die einfach intensiver sind, glaube ich.
6: Also heute Abend geht es im Hause flach, ruhig, tief und gemütlich zu. So wie in einem Orchester, wenn nur die tiefen Stimmen spielen, die das Fundament die Grundlage bilden in der Musik. Nanu, Besuch? Es ist Dominik, Michis Freund. Oh. Okay, genehmigt. Domi von den Tölzer Sängerknaben darf rein. Seine Stimme pfeift nicht im Ohr. Mag er hoffentlich auch Pesto-Toast? Ja. Wer kann denn das jetzt sein? Ein Fagott. Herzlich willkommen. Ja, der Klang passt gut zu diesem Männerabend. Das Fagott, quasi der Großvater der Holzblasinstrumente, ergänzt die Runde. Und Pesto-Toast gibt es ja auch noch jede Menge. Noch ein Gast. Eine Pauke vor dem Haus. Besser schnell reinkommen. Sonst kommen gleich die Nachbarn. So laut ist die.
0: Ja, also die Tiefen sind schon meistens größer, also zum Beispiel auch beim Kontrabass oder bei der Pauke, weil sie mehr Raum haben.
6: Natürlich, ein Bass darf nicht fehlen in einer echten Instrumentenmännerrunde. Und Gott sei Dank ist es kein Kontrabass, sondern ein E-Bass. Der ist nicht so groß, denn langsam wird es voll. Aber um Himmels Willen, was sind denn das für Instrumente, die da auf das Haus von Michi und seiner Familie zusteuern? Alphörner! schön. Direkt aus den Schweizer Bergen. Das geht zu Herzen. Kommt rein. Es gibt Platz für alle. Naja, langsam wird es schon etwas voll am Tisch und der Pesto-Toast ist auch aus. Können wir einen machen. <lacht> die Pauke, der Bass, die Alphörner, das Fagott, alle sind begeistert. Und bei so viel musikalischem Besuch wollen Michi und sein Vater doch auch noch was zum Besten geben.
7: Guten Abend, Gute Nacht, von Englein bewacht.
2: Die zeigen im Traum dir Christkindleinsbaum. Schlaf nun selig
5: und süß. Schau im Traumsparadies, schlaf nun selig und
7: süß, schau im Traumsparadies.
5: Pesto
3: Toast, hm. mm, voll lecker, wo wohnt denn der Michi? Ich könnte mal einen Pupsrekordversuch bei denen daheim machen und gleich noch diese Toast-Spezialität hm. probieren.
2: Ja, du würdest noch fehlen bei dieser tiefen Sammlung. Aber weißt du was, Elvis, du kannst es leider nicht, weil ich sag dir die Adresse nicht. Wieso nicht? Die lassen jeden rein. Sogar eine Pauke. Ja, stimmt nicht ganz. Die lassen nur rein, wer auch wirklich musikalisch ist. Äh, mhm. Wenn es
3: weiter nichts ist, ich kann mit dem Magen Händchen klein knurren. Willst du mal hören? Äh,
2: nee, nein, vielen Dank. Danke im Augenblick. Möchte ich das eigentlich nicht. Ich möchte lieber was Schönes hören und zwar eine ganz tiefe Arie, eine bass -Arie. Musik aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart und danach wird gespielt und was ihr jetzt braucht, ist ein Stift und Papier, dann geht's leichter beim Rätsel und am besten ihr holt euch beides gleich mal.
3: Ich habe eine Bassstimme. <lacht>
2: nein, ich glaube nicht. Ich glaube, du bist ein Tenor, Elvis. Na schön, dann fresse ich eben Kreide. <lacht> leider, nein, nein, nein. leider wieder nicht richtig. Kreide macht doch die Stimme höher. Also so heißt es zumindest im Märchen. Da hat doch der Wolf, wenn ich mich richtig erinnere, der hat doch Kreide gefressen, damit seine Stimme höher wurde. Und dann war eine Sopransängerin? Äh, nein, dann hat er die Geißlein gefressen. <lacht>
3: Aha, fressen ist ja immer gut. Deshalb fresse ich jetzt die Kreide und am Anschluss noch alles, was ich so finde. Bis
2: in die untersten Kühlschrankschublade wühle ich mich. Das ist ein ausgezeichneter Plan, wenn er auch nicht ganz neu ist, lieber Elvis, denn so machst du es ja eigentlich immer. Ja, hat sich eigentlich auch immer bewährt. Ja, dazu sage ich jetzt mal nichts, aber wir klappen sie auf. Unsere?
1: Ratzelkiste!
2: Ah, ihr könnt euch jetzt auch nach unten wühlen bei uns. Damit ihr eine unserer Schwimmbrillen gewinnen könnt, müsst ihr tief, tief tauchen und tief graben bis zum tiefsten Punkt der Erde nämlich. Und ihr müsst dabei auch noch rechnen. In unseren Rätseln stellen wir euch nämlich einige Tiefenrekorde vor. Und jetzt bitte aufpassen, achtet beim Zuhören mal ganz genau auf die Zahlen.
8: Eiskalt ist es hier unten und stockfinster. Kein Lichtstrahl dringt so tief in den Ozean vor. Mehr als 2000 Meter tief taucht ein Pottwal auf der Suche nach seiner Leibspeise, Tintenfische. Doch auch für die riesigen Meeressäuger gilt, sie können nicht unendlich lange tauchen. Irgendwann müssen auch Pottwale zum Luftholen wieder zurück an die Oberfläche. Ihr Trick? Wale speichern einen Großteil des Sauerstoffs nicht in den Lungen, sondern im Blut. Forscher haben die Zeit gestoppt, die ein Pottwal unter Wasser bleiben kann. Der Rekord lag bei einer Stunde und 52 Minuten.
1: Und hier kommt eure Rätselaufgabe. Moby, der kleine Pottwal, kann schon richtig lange unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen. Pro Minute taucht Moby 10 Meter tief. Wie tief kann Moby innerhalb von einer Stunde und 12 Minuten tauchen?
2: Tja, wie tief kommt er runter, der Mobby? Rechnet, grübelt und im Notfall ratet, aber ruft mich an unter der Telefonnummer 0800 8080 303 und zu gewinnen, ich sag's gerne nochmal, gibt es Schwimmbrillen.
7: Musik
2: Hallo, doch Mikro ist am Telefon. Hallo? Hier ist der Levin. Ja, hallo, Levin. Hast du mitgerechnet? Ja. Also, jetzt bin ich echt gespannt, was bei dir rauskam. Und dann sage ich, was bei mir rauskam, okay? 720 bei mir. Weißt du was? Bei mir auch. <lacht> ja. wie, wie hast du es gerechnet, Levin? Ähm. Okay, also. 60 mal 10. Also 60 Minuten plus 12 Minuten sind 72 und mal 10. Genau. Also diesen Rechenweg hatte ich auch. Also ich sag's es nochmal langsam, 60 Minuten plus 12 Minuten sind 72 Minuten und 72 mal 10 ist dann eben 720. Ne, sehr gut gemacht. Du kriegst eine Schwimmbrille von uns. Ich hoffe, du bist auch begeisterter Schwimmer. Ich habe schon drei Goldmedaillen. Wie? In was ich denn? Ich bin im
9: Schwimmverein wow. und in der vor, -Vor wettkampfgruppe
2: ja, Wahnsinn. Was hast du da so gemacht beim Schwimmen? Was waren das für Distanzen, die du geschwommen bist?
9: Ähm, Kraul, Rücken, Schmetterling und Brust.
2: Du kannst das alles. Boah, ich beneide dich. Ich kann nur toter ich Mann. ich bin der
9: Erste in der Reihe und der Jüngste.
2: Gratuliere, da ist ja die Schwimmbrille. Hast du möglicherweise schon eine in Gut, oder? Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Naja, eine zweite für alle Fälle kann man bestimmt Aber auch das brauchen. das ist immer gut. Das denke ich mir auch. Bist du gern unter Wasser?
9: Oh, ich wünschte, ich hätte irgendwo noch so einen Luftspeicher.
2: Oh, also da beneide ich dich ja wirklich. Und, und vom äh, Turm runterspringen, traust dich das auch?
9: Um Fünfer. Echt jetzt? Ja. Aber das dass ist ja,
2: ich sieben ja,
9: oder sechs bin. Da
2: also bin ich, ich bin vollkommen gut. platt und ich beneide dich endlos, weil ich bin auf dem Dreier mal gestanden und habe so eine Angst gehabt, weil da sieht man ja den Beckenboden und der ist ja so weit weg und die Kacheln sind so ewig klein. Also ich habe so eine Angst gehabt. Man hm. muss nach vorne schauen. Aha, und, und dann, wie springst du dann Kopf voraus oder mit den Füßen?
9: Mit den Füßen Koffer raus habe ich noch nicht. Aber <lacht> beim Dreier, da laufe ich immer und dann springe ich mit? rückwärts.
2: Nee, im Ernst, rückwärts springst ja, du rund?
9: ich, ich gebe voll Gas, denn da lang und <lacht> die letzten zwei Meter drehe ich mich um und fliege rückwärts
2: durch die Luft. Oh, ich kann überhaupt nicht mehr aufhören zu staunen. Ich, ich bin echt vollkommen platt, totale Bewunderung. Also, Levin, echt meine Hochachtung. Ganz, ganz toll, du bist ja echt ein halber Fisch. Ja. Hm. Wäre ich auch gern. Ja, es hört sich so an. Also, ich bin gespannt, was du weiter für Erfolge hast. Schreib uns doch mal. Also, mich interessiert was noch so weiter aus deinen Schwimmfähigkeiten wird. Jo, gerne. Also, freut mich echt. Mach das ruhig mal und schick vielleicht doch mal ein Bild, wenn du Lust hast. und Kann ansonsten vielleicht
9: nochmal kommen?
2: Ja, gerne. Gut. Gerne. Dann machen wir mal eine Wassersendung, dann kommst du. Yeah. Yeah. Würde ich mich freuen, wenn du dabei bist.
9: Ja, gerne.
2: Also dann bleibst du noch am Telefon, redest noch mit dem Alex, dann machen wir das ja. aus. Und ähm, ich sage danke fürs Mitspielen und viel Spaß mit der Schwimmbrille. Dankeschön. Ciao, ciao, Levin, bis bald. Tschüss. Ciao. Wow, also Elvis, also der Potwal kommt tiefer runter als ich, aber der Levin, ich glaube, der kommt am aller tiefsten.
3: Ja, kein Wunder. Du tauchst ja auch nur in der
2: Badewanne. Ja, aus gutem Grund. Ich bin nämlich sehr wasserscheu. Aber Elvis, ähm, du bist ja als das Seeschaf bekannt. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
1: Ja. <lacht> ich super, mal sehen, was
2: super <lacht> scharf. Zu Lande in der Luft und natürlich auch zu Wasser. Ja, genau. Aber jetzt geht's aufs Land. Wobei so ganz stimmt das eigentlich nicht, denn es geht ins Land, also in die Erde und zwar so tief, dass es schon Richtung Mittelpunkt der Welt geht.
8: Eines der tiefsten Löcher weltweit befindet sich bei uns in Bayern. Östlich von Nürnberg in Windisch-Eschenbach in der Oberpfalz bohrten Forscher vor 30 Jahren mehr als 9 Kilometer tief in die Erde. Sie wollten dadurch mehr über das Erdinnere und die Erdkruste erfahren. Vier Jahre lang bohrten die Wissenschaftler, bis sie die stolze Tiefe von exakt 9101 Metern erreichten. Für die 30 Kilometer dicke Erdkruste war dieses Loch vielleicht nur ein kleiner Piekser. Für die Forschung war es ein Riesenerfolg und eine technische Meisterleistung. In 9 Kilometern Tiefe ist es fast 300 Grad heiß und das Gestein wird zähflüssig wie Honig. Fast unmöglich, hier ein Loch zu bohren.
1: Und hier kommt eure Rätselfrage. Auch Tim möchte in seinem Garten ein tiefes Loch buddeln. Am ersten Tag greift er vier Meter tief. Am zweiten Tag schafft er nur noch halb so viel wie am ersten Tag. Und am dritten Tag wieder nur die Hälfte. Wie tief ist Tims Loch am Abend des dritten Tages?
3: Also ich schlage vor, Tim legt den Spaten weg und ist ein
2: paar Kekse halte ich für sinnvoller. <lacht> eine typische Elvis-Lösung, aber warum nicht? Kann man auch machen. Aber jetzt wird trotzdem noch mal gerechnet. Und zwar, wie tief ist denn das Loch am dritten Tag? Rechnet es nach. Ihr könnt sicher besser rechnen als ich, aber auf jeden Fall, wer die Lösung raus hat, der bekommt von uns eine Schwimmbrille. <lacht> Hallo, die Katharina ist dran. Hallo, hier ist die Franziska. Hallo, Franziska. Also, wie tief ist denn das Loch am dritten Tag? Ja, also, das Loch ist sieben Meter tief. Ja, sehr gut. Yes! Ganz gut gerechnet. Sagst du mir auch noch mal, wie du drauf gekommen bist auf die Lösung? Ja, also,
9: am ersten Tag hat er vier Meter tief gegraben und mhm. am zweiten dann die Hälfte, also zwei Meter. Mhm. Und am dritten dann nochmal die Hälfte, also zusammen sieben Meter. Ja,
2: perfekt. Besser kann man es nicht ausrechnen. Super. Bist du gut in Mathe? Ja, Mathe ist mein <lacht> Lieblingsfach. Ach, wieso überrascht mich das jetzt nicht? <lacht> so, ganz souverän, gleich mal so durchgerechnet. Im Kopf oder hast du mitgeschrieben? Nee, also eigentlich im Kopf. Ach, da kann man neidisch werden. Was, Elvis? Boah, Wahnsinn, die Franzi. <lacht> nee, also wirklich gut gemacht. Du bekommst von uns natürlich auch eine Schwimmbrille. Und ähm, wie ist das mit dir? Bist du auch so ein Fisch wie der Levin vorhin? Ja, also ich mag Wasser schon, also vor allem im Schwimmbad,
9: aber ich bin kein Schwimmverein.
2: Aber schwimmst du auch gerne? Ja. Also ich hoffe, dann wirst du auch viel Spaß mit unserer Schwimmbrille haben. Und mit etwas Glück begegnest du ja vielleicht dem Seeschaf Elvis, der ja immer behauptet, dass er auch unter Wasser sehr geschmeidig ist. Ja, ganz genau. Voll geschmeidig
3: unter Wasser.
2: Mhm. Mhm. Also, danke. Ja, gerne. Viel Spaß mit der Schwimmbrille und danke fürs Mitspielen. Danke. Ciao, Tschüss. Franzi. Mach's gut. Tja, also wenn Tim so ein tiefes Loch ausgehoben hat, dann würde ich da eigentlich einen Teich reinmachen. Mit lauter so schönen Fischen drin und weißt du was, Elvis, dazu passend habe ich auch glatt die richtige Fischmusik. Echt? Mhm.
0: die Tiefe. Der Blobfisch.
4: Blobfische leben im Pazifik in einer Tiefe von bis zu 3000 Metern. Dort ist es stockfinster und der Druck so groß, dass ihn kein Mensch überleben würde. Blobfische sehen ziemlich hässlich aus. Ihr Körper ist unförmig und besteht aus einer glipprigen Masse. An der Wasseroberfläche würde der Blobfisch einfach wie ein Ballon platzen. Blobfische haben ein breites Maul und schauen ziemlich traurig drein. Außerdem haben sie auch keine Muskeln. Deshalb treiben sie die ganze Zeit nur im Wasser und warten auf vorbeischwimmende Beute. Auch wenn der Blobfisch keine natürlichen Feinde hat, gehört er zu den bedrohten Tierarten. Immer wieder gerät er in die Fangnetze von Tiefseefischern.
1: Ratzelkiste!
2: Ach, Elvis, jetzt nimm doch bitte mal die Schwimmbrille ab. Und Flossen hast du äh, auch äh, an, was... Ich so, Katharina, die steht mir doch. Ja, genau. Aber sie gehört dir nicht, Elvis. Die ist der Preis fürs nächste Rätsel. Und außerdem, du brauchst sie doch gar nicht. Doch, sie sieht voll stylisch aus. Ja, okay, es, es ist schon sehr überzeugend, wie du mit der Schwimmbrille aussiehst, muss ich schon auch sagen. Also ihr daheim, aber ihr braucht die Schwimmbrille eigentlich viel dringender. Denn jetzt geht es tief, tief hinunter zum Meeresgrund.
8: Der tiefste Punkt der Erde liegt im Marianengraben im Pazifik. Immer wieder hatten Forscher versucht, die genaue Tiefe zu ermitteln. Dabei kamen sie auf Werte um die 11.000 Meter. Am 28. April 2019 ließ sich ein amerikanischer Abenteurer mit seinem Spezial-U-Boot nach unten sinken und setzte 10.928 Meter unter der Wasseroberfläche auf dem Meeresgrund auf. Vier Stunden lang suchte der Mann in seinem Spezialboot den Meeresboden ab. Er entdeckte drei bislang unbekannte Tierarten und eine Plastiktüte. Es gibt also auch am tiefsten Punkt der Erde Leben und von Menschen gemachten Müll.
1: Und hier kommt eure Rätselaufgabe. Früher hat man in der Schifffahrt die Tiefe des Meeres in der Einheit Faden gemessen. Ein Faden war die Spannweite eines erwachsenen Mannes. Also wenn jemand die Arme ausstreckt, von Fingerspitze zu Fingerspitze. Ganz grob waren zwei Meter ein Faden. Wie viele Faden sind dann 10.928 Meter?
2: Hm, also 10.928 Meter. Und wie lang war ein Faden noch, Elvis? So Ä etwa zwei, zwei Meter? Na, mal, gute Frage auf jeden Fall. Ich lasse das Schaf auf jeden Fall für mich rechnen. Zwei Huf tief. <lacht> genau, mal sehen, was ihr rausbekommt, was ihr für ein Ergebnis rausbekommt, also rauskriegt. Äh, wenn ihr fertig seid mit Rechnen, anrufen sofort. Und zwar diese Nummer hier 0800 8080 303. Rina, hallo? Noch einmal, jetzt. ich glaube, jetzt müsste es klappen. Hallo, hallo. Hi, hallo, hier ist, hier ist der Mathis. Hallo, Mattes, hat gerade nicht so geklappt mit dem Abnehmen. So, aber jetzt habe ich dich dran. Was hast denn du rausbekommen beim Rechnen? Halt mal, ich muss kurz nochmal schauen mhm. mein Blatt. Ja? <lacht> es sind ganz genau 9.464. 9.000 stimmt nicht, also der Rest war ganz gut. Aber du musst noch mal rechnen. Also du hast, das Ganze ist 10.000 Meter, ja? Und wie hast ja. du dann gerechnet? Dann hast du das geteilt, oder? Mhm. Ja, du, ja, ich meine, du warst knapp ist dran, drin. Mattis. Die erste Zahl war nur falsch. Also es war keine 9, sondern es war die Hälfte von 10. Also,
0: also <lacht> dann ist
2: die erste Zahl, Matthias, ist die Hälfte von 10. Sag mir die Zahl. 5 ja, 5.464. Das ist das Ergebnis, genau. Das war haarscharf, aber ich glaube, du hast dich nur beim, beim Sagen ein bisschen, bisschen vertan am Anfang. Weil diese 10.928 Meter, die muss man durch zwei teilen und dann kommt man eben genau auf das Ergebnis, was du ja eigentlich auch schon hattest. Okay? Mhm. Wie ist das so mit dir und Mathe? Bist du ein Freund der Zahlen oder weniger? Eigentlich eher weniger. Oh, mein Freund im Geiste. Ich bin auch eher weniger ein Zahlenfreund. Aber ich habe ja einen Taschenrechner dabei. Und dann geht es meistens etwas besser. Wie ist das? Hast du einen Nebensitzer in der Schule, auf den man sich verlassen kann? Hm. Hm. So ähnlich. Wollen wir jetzt nicht drüber sprechen öffentlich, oder? Ja. Naja, Mathis, wenn das mit dem Rechner nicht so gut klappt, dann auf jeden Fall muss man einfach eine gute Technik beim Abschreiben entwickeln. Das von mir an dich als Tipp und ansonsten bekommst du unsere Schwimmbrille. Hast du Spaß am Schwimmen? Ja, ja, mhm. eigentlich schon. Mhm. Ja, fein. Dann wird es hoffentlich noch mehr. Ich wünsche dir viel, viel Freude damit und sage ciao, danke fürs Mitmachen ja. und bis zum nächsten Mal. Ciao, Mathis. Ja. Servus. Nicht auflegen, dranbleiben, gell? Nicht auflegen. So. Ja, also 5.464 Faden und das ist also echt eine Menge.
3: Ja, und das in Zahnseide gemessen, damit mm. kann sich eine ganze
2: Schafsherde zehn Jahre lang die Essensreste <lacht> aus den Zähnen <Zähnenpoolen> pugeln. <lacht> <Ja, alles lacht> also dieses Bild wäre mir jetzt vielleicht nicht zuallererst eingefallen, aber, aber gut, man kann es so machen. Und ihr zu Hause, ihr habt gut gerechnet, also alle Brillen sind jetzt weg. Und ihr könnt jetzt auch noch ausrechnen, wie viele Faden tief ihr im Schwimmbad taucht. Also das wäre doch mal eine Idee, so für die Herbstferien oder so. So, Ach, äh, äh,
3: der war jetzt eindeutig tiefer als vorher. <lacht>
2: Ach, ja, also meine allerherzlichste Gratulation. Wunderbar gelungen. Und dazu auch noch sehr melodisch. <lacht> Na, da bin ich nicht ganz bei dir. Ich weiß nicht so recht. Melodisch ist für mich eigentlich eher das hier. Und wir bleiben tief unten, tief unten unter der Erde, weil die Susanne Michael, die nimmt uns jetzt nämlich mit in die geheimnisvollen unterirdischen Gänge des Seebergwerks in Berchtesgaden. Ja, yeah. Ja, genau, das ist das totale Highlight gibt es da in diesem Seebergwerk, nämlich da ist ein See... Äh, unter der Erde. Und das ist auch fast ein bisschen spooky. Die Susanne hat sich aber trotzdem hingetraut und dort den Manfred Schindler getroffen. Und deshalb sagen wir jetzt einfach mal Glück auf. So heißt es nämlich bei den Bergleuten, wenn sie einfahren in die dunkle Welt unter der Erde.
10: Manfred, außer uns ist ja jetzt hier überhaupt niemand hier unten, 150 Meter unter der Erde, hier bei dem See. Und man sieht ja wirklich bis zum Grund ganz deutlich runter. Und am Grund von dem See, da schimmern ja so ganz schön in verschiedenen dunklen Brauntönen so diese Salzgesteine. Ein bisschen unheimlich, muss ich sagen, finde ich das schon hier.
5: Das, was du dort siehst, was sich da so spiegelt, das ist jetzt diese Decke. Die spiegelt sie praktisch auf dieser Wasseroberfläche sehr schön und spucken tut es bei uns im Berge überhaupt nicht.
10: Wo kommt denn das Wasser jetzt eigentlich her?
5: Also an dem See, wo wir jetzt stehen, da ist früher Salz abgebaut worden. Und das ist jetzt so gemacht worden, dass die Besucher sich das mal vorstellen können, dass hier alles unter Wasser gestanden ist. Und jetzt haben wir den See abgepumpt, also von der Wasseroberfläche ca. zwei, zweieinhalb Meter abgepumpt. Das heißt also, früher
10: war das jetzt, wo wir hier jetzt stehen, voller Wasser?
5: Alles nicht, das ist nicht richtig, sondern es sind immer verschiedene Stellen, also verschiedene Seen. Im Bergwerk sagt man Bohrspielwerke angelegt worden und aus diesen Bohrspielwerken oder aus diesen Seen ist praktisch das Salz aus dem Salzgebirge ausgelaugt worden. Die Sohle, also das Salzwasser über eine ganz lange Leitung, also eine Pipeline, die ist fast 19 Kilometer lang nach Bad Reichenhall gepumpt worden in die Saline und dort ist zum Speisesalz verarbeitet worden. Der See der beginnt ungefähr mit einer Meter Tiefe und an der tiefsten Stelle hat er ungefähr zweieinhalb Meter. Der See ist ungefähr 100 Meter lang und circa 50 Meter breit. In diesem See sind 5000 Kubikmeter Wasser bzw. Sohle. Und wenn man das jetzt umrechnen würde, das wären 25.000 gefüllte Badewannen.
10: Wenn ich mir jetzt so das Wasser von dem See anschaue, das ist ja super klar. Kann man da eigentlich
5: drin schwimmen? Man könnte drin schwimmen, wenn es einem nicht so kalt ist, weil das Wasser hat nämlich nur 8 Grad. Wenn man sich jetzt reinlegen würde, also wenn jemand sehr abgehärtet ist und würde drin schwimmen, er könnte nicht untergehen, weil das Wasser hat nämlich einen Salzgehalt von 27 Prozent.
10: Und das kann man auch schmecken, das ist richtig, salzig das Wasser. Tiere oder Lebewesen, da gibt es keine in dem See.
5: Nein, also bei so viel Salzgehalt, da überlebt kein Lebewesen, da ist jetzt gar nichts drin in diesem See. Das ist nur praktisch der Grund von dem See und dieses glasklare Wasser, diese Sohle.
10: Wenn du jetzt sagst, das Wasser hat nur 8 Grad, so ein See bei uns, den man so kennt, die können ja auch im Winter zufrieren. Wie ist denn das bei dem? Kann der zufrieren, wenn er so kalt ist oder bleibt der immer so das ganze Jahr
5: über? Wir haben im Bergwerk das ganze Jahr zwischen 13 und 15 Grad. Das heißt also im Sommer ist schön kühl bei uns im Bergwerk und im Winter ist es eigentlich relativ warm. Aber der See kann nicht zufrieren, weil er hat ganzjährig nur 8 Grad.
10: Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus?
5: Ja, so ist ja der einzige Weg, was die Möglichkeit, was wir jetzt haben. Wir fahren jetzt einfach mit unserem schönen Floß über unseren Salzsee drüber. Der Zwang packen wir
10: 150 Meter unter der Erde mit dem Boot, mit dem Floß über einen See.
2: Das ist unglaublich, aber wunderschön. würde ich schon auch gerne mal hingehen. Ein bisschen unheimlich stelle ich es mir aber trotzdem vor der Untertage. Ja, und in dem Salzsee gibt's bestimmt auch gruselige Fische. Fische, aber er hat doch gerade gesagt, es gibt keine Lebewesen, Elvis.
3: Doch, Salzheringe. ja, okay.
4: Oder wenigstens
2: Gespensterfische.
4: Ab in die Tiefe. Der Gespensterfisch. Ziemlich gruselig und wie aus einer anderen Welt sieht er aus, der Gespensterfisch mit seinem durchsichtigen Kopf und den großen Augen darin. Der Fisch lebt in den Tiefen des Meeres, wo es kaum Licht gibt. Der durchsichtige Kopf macht es aber möglich, dass selbst das kleinste Licht direkt zu seinen großen Glubschaugen geleitet wird. Diese kann der Geist der Tiefen in alle Richtungen drehen. Die meiste Zeit verbringt er übrigens damit, ruhig im Wasser zu schwimmen und dabei auf
2: vorbeischwimmendes Plankton zu warten. Ach, finde ich sehr spannend. Solche, solche Fische, solche Untersee-Lebewesen oder Tiefseegeschöpfe finde ich immer sehr, sehr, sehr spannend. Würde ich gerne mal richtig sehen. Nur eben im Salzsee, da gibt's die natürlich nicht. Sehr praktisch so ein Salzsee. Äh, d, d, dann kann man dann seine
3: hartgekochten Eier reintunken und schon sind sie gesalzen. Lecker. <lacht> Gibt sowas auch mit Zucker? Nein, soweit ich weiß, gibt's keinen Zuckersee. Aber Kathi, das ist doch kein Problem. Ich ich hab sowas schon in der Badewanne gemacht. Einfach Limo reinkippen, reinspringen und planschen. im Glück. Ja
2: genau. Ich erinnere mich immer wieder gerne daran, wie nachher alles geklebt hat, das ganze Badezimmer und boah und dein Fell erst. Puh, also den Gedanken möchte ich jetzt am liebsten schnell vertreiben und am besten geht das mit tiefer Musik. Musik Und runter auf der Tonleiter. Das ist ja fast wie Sport eigentlich. Ja, äh,
3: hab ich schon erwähnt, dass ich auch sehr, sehr sportlich bin.
2: Hm, sportlich? Du? Also, ich ja, weiß
3: eigentlich nicht.
2: Dann, dann sollte ich dir vielleicht erzählen, wie ich damals... Ach, Moment mal, Moment mal. Hast du Elvis eigentlich schon jemals Kniebeugen gemacht? Nein. Oder bist du an einer Stange hochgeklettert? Wir Schafe treiben anderen Sport. Ach so, mh. ich zum Beispiel
3: kann eine ganze Wiese abfressen in weniger als einer halben Stunde. Ja, ah,
2: fressen auf Zeit sozusagen. Na, genau. das, ist, das ist nicht schlecht, ja. Aber jetzt geht es gleich um Schulsport und da ist was ganz anderes gefragt. Silke Wolfrum hat sich diese Geschichte jetzt für euch ausgedacht.
11: Wie an so vielen Schulen herrschte auch an der Herbert-Semmelmeier-Schule Lehrermangel. Um die Stunden doch irgendwie abzudecken, unterrichteten an der Schule seit kurzem Englischlehrer Französisch und Mathelehrer Deutsch und Deutschlehrer Biologie und so weiter und so weiter. Auch der Musiklehrer Herr Schön wurde ins Zimmer des Direktors berufen und der erklärte ihm kurz und knapp, Ab morgen unterrichten Sie Sport. Sport? Herr Schön zuckte zurück. Kunst, das hätte er sich noch zugetraut, oder auch Ethik. Aber Sport? Dieses Fach hatte er schon als Schüler nicht gemocht. Schon allein das Geräusch der Trillerpfeife des Sportlehrers hatte ihm in den empfindlichen Musikerohren wehgetan. Doch bevor Herr Schön protestieren konnte, hängte ihm der Direktor genau eine solche Trillerpfeife um den Hals, klopfte ihm auf die Schulter und sagte »Viel Erfolg«. Als der Direktor ihn schon bis zur Tür geschoben hatte, brachte Herr Schön endlich hervor, aber, aber, das, das, das kann ich doch gar nicht. Pappala papp. so ein bisschen Kniebeuge rauf und runter, das kann doch jeder. Erwiderte der Direktor und schon stand Herr Schön vor der Tür. Unsicher schlich Herr Schön am nächsten Tag in die Turnhalle. Dort wartete schon eine meute Fünftklässler auf ihn. Die einen hingen fast schlafend auf den Bänken, die anderen rannten durcheinander und schrien. »Bitte Ruhe, Kinder«, versuchte es Herr Schön, aber vergeblich. Die Trillerpfeife hatte er zu Hause gelassen, doch ohne sie konnte er sich kaum Gehör verschaffen. Die Sportstunde wurde eine einzige Niederlage. Niemand wollte mit Herrn Schön Kniebeugen machen. Stattdessen gab es Geschrei, Geraufe, Gezanke, Geheule. Die zarten Musikerohren von Herrn Schön dröhnten. Wieder zu Hause legte er sich fix und fertig aufs Sofa und dachte nach. Sollte er morgen wirklich diese dumme Trillerpfeife mitnehmen?« so ein simples Plastikteil, das nur einen einzigen Ton herausbrachte, war doch eines Musiklehrers nicht würdig. Hatte er jahrelang Musik studiert und dreizehn Instrumente gelernt, um jetzt auf einer Trillerpfeife herumzupusten? Damit konnte man die Auf- und Abwärtsbewegung der Kniebeuge doch auch gar nicht angemessen begleiten. Herr Schön hatte eine bessere Idee. Am nächsten Morgen kam er mit seiner riesigen Tuba und der winzigen Piccoloflöte in die Turnhalle. Ein Ton auf der Tuba und es war Ruhe. Die Kinder schauten verdutzt. Was war das denn? Und nun, meine Lieben, sagte Herr Schön lächelnd, bewegen wir uns zur Musik rauf und runter, rauf. Und runter, Arme nach vorn, Knie gebeugt, und eins und zwei und drei und vier. Die Kinder kicherten, aber sie machten mit. Das war lustig, jedenfalls eine Weile. Zwei Sportstunden lang nur Kniebeugen, das war dann aber doch etwas zu viel. Nach einer Viertelstunde hatten die Kinder keine Lust mehr und einige von ihnen, um ehrlich zu sein, hatten von Anfang an keine Lust gehabt, die Unsportlichen. Schon bald herrschte wieder das übliche Chaos. Doch Herr Schön blieb diesmal gelassen. Er sah sich um und dachte nach. Es gab da ja noch diese Stangen zum Hinaufklettern und Hinunterrutschen, und auch die Sprossenwände eigneten sich, um hinauf und hinunter zu klettern und mit Hilfe eines Trampolins könnten die Kinder sogar hinauf und hinunter hüpfen. Damit würde er den Lehrplan sicher erfüllen. Am nächsten Morgen schon rollte Herr Schön das Klavier aus seinem Musiksaal in die Turnhalle und hatte neben Tuba und Piccoloflöte auch noch eine Klarinette, und eine Pauke dabei. »Wer von euch mag lieber Musik als Sport?« fragte er die verblüfften Kinder. Ein paar meldeten sich. »Wunderbar«, freute sich Herr Schön. Er drückte zweien davon die Paukenschlägel in die Hände, ein anderes Kind setzte er ans Klavier, einem vierten gab er die Piccoloflöte und einem fünften die Klarinette. Er selbst behielt die Tuba. Dann bat er die restlichen Kinder, Gruppen zu bilden. Die einen sollten sich vor den Kletterstangen aufstellen, die anderen vor den Sprossen wenden, andere vor den Trampolins, und die letzte Gruppe war wieder mit Kniebeugen dran. Hört genau auf die Instrumente und bewegt euch zur Musik, erklärte Herr Schön. Jeder macht seine Übung genau 22 Takte lang, dann ist Pause und dann Wechsel. Und nun fing er an, das zu tun, was er am besten konnte, dirigieren. Er begann mit der Kniebeugengruppe und eins und zwei und drei. Dann setzten die Sprossenwände ein. Dann die Stangenkletterer. Und schließlich die Trampolinspringer und eins und zwei und drei und vier. Das war eine Turnstunde ganz nach seinem Geschmack. Er dirigierte die Kinder mit seinen Händen, achtete auf die Einhaltung der Pausen und schaffte das, was noch kein Sportlehrer vor ihm geschafft hatte. Alle hatten Spaß. Und alle bewegten sich so wunderbar im Einklang, dass die Sportstunde fast einer Ballettaufführung glich. Der Musi-Sport, wie ihn die Kinder unter sich nannten, wurde zum Renner. Herr Schöns Ruf innerhalb der Schule wurde so gut, dass ihn der Direktor schon bald damit beauftragte, auch die fehlenden Lehrer in Deutsch, Englisch und Mathematik zu vertreten. Auch das meisterte Herr Schön spielerisch. Mit ein bisschen Musik schafften es die Kinder, das einmal eins auf Englisch zu singen und dabei gleichzeitig einen Deutschaufsatz
2: zu schreiben. Silke Wolfrum hat sich diese Geschichte für euch aufgedacht. Wir waren am tiefsten Punkt der Erde und am tiefsten Punkt, was die Schafswitze betrifft. Und ich hoffe, ah. ja, ja. ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser wirklich tiefgründigen Sendung. Nächsten Samstag da sind wir auch wieder für euch da und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und sag eure Katharina. Ich bin dann wahrscheinlich
3: auch in Urlaub. Servus, ciao, euer Elvis. <lacht> ciao.